0: 这是一档由三个赛博朋友小黎、GAKI、吃蠢发起的无营养生活漫谈节目，意在自我消解、自我发散。节目名字取自粤语用词“海更新，翻译过来就是“就这样吧”的意思。大家好，我是吃蠢。大
1: 家好，我是小黎。Hello， 大家好，我是 GAKI
0: 。OK
1: 。你忘记说那句话了。目前你不是说这个要先说吗？
0: 没、哎、有，就放
1: 后面说好了。好<笑>、oh, 好，别说废话
0: 了
1: 。对啊，这样为你切
0: 入正题吧。就
1: 各位各位朋友，但我还是要讲一句话，<笑>我还是要说这句话。然后这一次的编辑是变成我，文字编辑变成了 Garry， 然后剪辑呢就变成了吃蠢。我觉得大家就很明显会感受到这这一期跟之前的区别的个人风格、个人色彩。哎，我们先先 Q 一下，第一件事一要说是什么？是我们第四集。被下架了，然后呢？我们我们是怎么样？就是因为现在呢，就是有点敏感，我们又不能直接说，<笑>
2: 因为什么？话题大家猜一猜，对，只能是五讲五讲五讲猜猜。只能跟大家说，
1: <笑>这一期的话，你可以去 Spotify 听，也可以去 Apple Play 上面听，但是就是小宇宙是听不到了，而且啊。呃他跟我们说，如果我们想重新上传这一期的话呢，就要把敏感的部分整段剪掉，然后在 show notes 上面不要提这个文字。但是我们三个人一致决定呢，我们是不会重新上传的，所以就直接整个完整版的，大家可以去另外的两个泛用型播客听就好了。大概是这样子，嗯
0: ，对
1: 对，整个全平台关于聊这个话题的都被下架了，嗯哼，所以，嗯嗯，所以是谈完了吗？到底在
2: 害怕些什么？哎、你冇你冇讲啦，你不要再楚、哦、而且还有我微博<笑><我><笑><笑>，而且而且<笑>而且关键是我微博也被我微博也被禁言十五天
1: 那。那是两个平台 ，OK， 不一样不一样，好吧，还有还有，我觉得我们现在是第六期，我们现在是第六期，然后因为我们第四期被下架，那么我们第六期也是要严谨慎行，好吗？我觉得有可能就是。你好啊，各位各位，呃呃，审核员，这一期我们好好说话、啊、好,好说话，求求
2: 你开开，就是手下留情
1: 。好的，我这工作辛苦了。没有
2: ，其实我觉得不会有人专门去听了。我觉得应该其实结果是有某些命令说就是要封这些东西，然后他们才专门去找
1: 。我只是不知道我们会不会后续，就是他们会。比较关注我们
0: 了，不会
1: ，也是不要把自己想得太重要。<笑>那我们现在是换一个话题了吗可、啊好好可？可以啊。哇，我真的跟跟大家讲，就各位听众就不好意思，这一期就感觉是整个我的个人专场，就各种 Q， 我真的太多话要讲了，各位，我真的是哇，好嗨。先跟大
0: 家，先<笑><要>不，先<笑>不先讲那个 16, 奥斯卡 ，sixteen sixteen percent reality。
1: OK， 对，可以先 MBTI 测试，嗯，十六人格，然后最近很火嘛，然后我觉得有可能在各位听众，如果是有非常熟悉这十六型人格的话，有可能你在这个时候就已经，当然可以猜得到我是什么人格了，太明显了吧？可能，<笑>哦，对
2: 对，我觉得听众可以猜一下我们三个分别是什么人格，我觉得听众可能不一定会猜得中我的耶。
1: 我也觉得你好冷静，我、嗯哦、而且我真的觉得，一定要猜，因为毕竟听众大部分听众应该是不知道我们长什么样子，然后也不太知道我们的生活的怎么样。但是只要听我们讲话，应该大概看看的，大概可以猜中几个吧。我觉得，啊、对、嗯，然后我们先公布一下，你你太，我觉得大部
2: 分人会猜我是阿、啊、言<笑><笑>我是
1: ，我
2: 是我是要公布吗？现在就公布吗？<笑>我是什么？我忘了那四个字母什么
1: SP <笑>。
0: ENFP 啊，
1: 好的好的，我是 ENFP， 对啊，所以我在你看 ENFP 就有一个是健忘啊，我觉得真的很健忘
2: 。<笑>那我不是 ENFP， <笑>我倒没有那么健忘。
1: <笑>就是不是因为你现在，<笑>你现在不是很 ENFP 了，我是典型的 ENFP，OK？、Okay? 呜呼，你
0: 你要不要呃呃，就是
1: 介绍一下我是怎么
0: 样，详详细介绍一下 ENFP 是代表什么？<笑>
1: 但是我跟你说，就就上面总结的那些说爱迟到、爱熬夜，那不是我，我觉得这是个人的习惯。但是就是什么爱动物啊，然后一点屁事，就是屁大的事都不没办法藏，所一定要告诉全世界啊。然后就是啊、呃，如果一分钟就是那个精神。精神充沛，一定要不停的讲话，不讲话就会死啊！然后如果有人不回你信息的话，这个人就直接被我埋葬地狱啊，在坟头蹦迪那种。还有什么？还有就是一定要收获很多的爱啊！如果就三分钟收不到爱的话，就自己锁心啊，然后没有人理我，但是我也要锁心那种。因为我在小红书上面就立马上头看了好多咪咪呢，就觉得哇，真的就是我哎、欸！然后结果是咪
0: 咪啦，咪咪不是咪咪了
1: ，咪咪啦。<笑><笑>然后你知道你刚才那，咪咪，你知道你刚
0: 才那三十秒，你刚才那三十秒就完全就是 ENFP 的大专场，<笑>整个现形
1: 。然后大，
0: 就算大家不说，大概也也也懂你。但是我跟你说你是什麼，大家
1: 一定猜不到的是什么？大家猜不到的是 Sorry 也是 ENFP 啊、嗯。你看，我就觉得，然后他自己也说，他现在不是很像 ENFP 了。然后我就
2: 说，我一直就是、嗯、我，我一直觉得自己就是很 ENFP 的。我觉得我是回国之后就没那么 ENFP 了。但不过我觉得我是可 I 可 E， 然后又可 T 可 F， 就是我有感性的那一思考，就是靠直觉去思考的那一面，然后又有是很靠逻辑去思考的那一面
1: 。嗯、我觉得我
2: 都有了、啊。就是如果是我的话，我会发现我看那么多 memo， 我会发现 INTP。也有看到自己的影子，然后 INFP 又有看到自己的影子 ，INTP 倒好像没有同时存在过，就是对，反正 ININFP、嗯、还有 ENTP 的情况还是有的。我也不知道哎、欸嗯嗯，我觉得可能在你跟你对比起来，我会比较就是没有那么一。但是如果我在 I 的人面前的话，我是非常非常一的人。
1: 对，你要不要直接说？就是要看 I 其实是比较内向，一是比较外向，这样可能比较容易理解，就是听。对，但
2: 是不能直接就是。是，就不能单纯的讲一个内向和外向，嗯、因为其实内向和外向这个词，我觉得不是很准确、嗯，因为给人感觉就是内向的话就是不怎么爱说话，然后外向的话就会很爱说话，很活跃、嗯。但其实真正的内向和外向的。呃，也可以这么说，但是其实内向和外向的最重要的标准是这个人的能量是从哪里获得的。然后爱的能量的话呢，就是从呃自己独处的时候才能，就是重新的，就是恢复能量。但是像是一、e、的人的话呢，他就是通过社交，通过去跟别人交往才能获得能量。然后我觉得我慢慢变成。嗨的原因是因为我觉得可能我从 social 就是从社交方面并没有获得足够的能量让我去更有力 量， 就是更有那种 对， 所以我觉得 哎， 我也不 懂， 反正大概是我这样子理解的。很有 趣， 这个这个这个点其实是我是从一个。跟星巴就是在一家星巴克买咖啡的时候，然后那个店员就是那个 bartender， 我跟他在那里瞎聊的时候，他跟我讲的。嗯，因为他给我感觉他就是那种很喜欢跟别人讲话，然后就是很 talkative， 然后就是每天都会，因为他是在星巴克工作嘛，所以就是很、嗯、很容易的，他就是就是给我感觉他是那种外向，很喜欢跟别人打交道的人，然后他。就是很意外的跟我说，他其实是很内向的，他是 introvert。然后他就跟我解释了我刚刚讲的那一段，就是 introvert 其实不一定说不爱讲话，而是他可能更需要读出来来去获得能量。我顺便
1: 想跟大家说一下，就是 ENFP 还有一个比较明显的，就是虽然我们也是如果用外向来说一的话，虽然假如说是一个很外向的人，但是如果我遇到了比我更外向的人。我就会害怕，就会有点社恐。但是遇到你，就是我害
2: 怕你的原因、啊。
1: <笑>但是，我但是我觉得我第一次认识你的时候，就我跟你，我对你的第一印象，我就是有被社恐到，因为我觉得你是比我更外向,我外向对
2: 我被你害，对我一开始以为你是你被我害
1: 的，我是在拯救你好
2: 吗？
1: 说一下吃笋吗？吃笋，吃笋，他有发了一个
2: ，他有发一个咪咪。有三百六十五度的，就是大转变。他的 personality check， 对，但你
0: 要说一下你的。好像要忘记了，我先。我知道，是我好烦啊！你这个你这个
2: filter 看起来拽
1: 的逼逼。<笑><笑>我觉得我们共同的特征就是都<笑>、就是呃那种那种、个、什么，就是在 ddl 懒癌拖延症，懒癌废物。然后我是懒癌的组长，是懒癌队
2: 员，好像是 M P 都是懒癌了
1: 。那我真的觉得我最近真的很上头，就任何啊遇到任何事情，或者说任何感受，然后突然就立马带入那些 mem 里面。特别特别特别的上头，而且韩国有一套综艺就是关于十六人格的嘛。然后呢，前面第一集其实看得很开心的，就很明显一跟 I 的人真的是太明显了，一个房间是安静的要死，另外一个房间是简直就超级无敌热闹。但是呢，看到第二集之后，我第一集笑得很开心，那第二集我就有点不想看了，是因为十六个人格我分不清谁是谁，你知道吗？就很乱，我就我就看了，我看不懂了，然后我就不看了。果然这也是我信。也是我人格的一种体现，就是可能是怕麻烦，然后嗯，没有耐心，也不是没有耐心，但是我跟大家说，网上的人都说我这个人格很重要的是三分钟热度
2: 啊，对对对，就是什么都想这个人，什么都想。三分钟，呃、非常对，什么都想学，什么都学一点，然后又立马放弃，也不要说立马，<笑>就是可能痛了一下，然后立刻就不感兴趣，然后就 move on 到另外一个新的东西。
1: 对，然后就很容易 emo， 但是 emo 之后三分钟就立马好了。我觉得我这种情况，加上我还是个白羊座的 ENFP 啊，就更加的没有脑子了，真的是。然后，哎，我本来要说什么来着？嗯。你们在
0: 说这个时候，完全找不到标签，就是你在说白羊座跟 ENFP， 然后就变成了、啊、好像一下子多了很多个标签，但是我完全就找不到
1: 。但是我觉得你，你不用害怕，你不知道他是、就是，你不用害，我觉得你就不用。我觉得我就是一个活生生的例子啊，在你面前
0: ，
1: 嗯嗯哦， oh, 我突然想起来我要说什么了。网上面你只要查 ENFP， 都会说是一个快乐小狗，就是啊，快乐小狗，修哥
2: 快乐，修哥 ，INFP 是流泪猫猫头，我现在变流泪猫猫头了。还是说回吃蠢吧，你说说你的吧，因为我可能不大懂 S。
0: 我我我好像也不太懂
2: 。<笑>你觉得没有没有？你有看命吗？就是你有看命吗？就是你关于你自己的命咪咪，就是你觉得哪一点比较戳？你有看
1: 自己的咪咪吗
0: ？我我要找回原来那些，我要找回那些 m e 的的的的的,的图来看。我真的忘记了
1: 。那谁敢了？真还？就是就是那天
0: 晚上。<笑>就是那天晚上说起来，就是那天晚上，对，我们都在测测大家其实是那个 MBTI 人格，然后就开始对，就开始就开始疯狂的发明，对，就形成了大真的很好笑，因为真的太好笑了。找一，对啊，完全找到一个 min 之后就，就就开始指着自己说，对对对，是我是我是。我，没
1: 错没错，真的，而且我真的觉得说太真实了，我直接是看明明看到笑哎。就是笑出声的那、嗯
0: 啊、我我也在笑
1: 。哦，真太准确了。我也在笑。但是我另外有看到， okay, 嗯，你找到了吗？嗯
0: 、没有，我就是我知道。还是我整，我应该就是悲伤小狗
1: 。你是悲伤小狗？悲伤小狗就是就是那个
0: 柴犬，<笑>你懂吗？就是那个柴犬。所以,、啊、所
1: 以说悲伤小狗很委屈的柴犬是吗？悲伤小狗就是要有一条快乐小狗当朋友，<笑>就是说。就好像很多很多什么人格就需要 ENFP 来做朋友，有没有？我看到很多圈圈 ENFP 就在世界中心，嗯、就是什么好的坏的都夹在中间，都有我的份。
0: <笑>我就在角落，就是角落的<笑>角落的悲伤小狗，就缩在缩在墙角的悲伤小狗。
1: 啊，就是，而且我真的觉得我可能是太明显了 e F f 然后再加上白羊座是整个加成，就什么正义感啊、热血啊，然后激动冲动，然后呃善良啊、喜欢动物啊，然后健忘啊，就各种都是放在一起，哇，太太准确了、嗯，各位。所以我们现在是嗯，要换话题了吗？哈。好的东西要讲啊，各位有没有们，好嘛、啊？值得讲奥斯卡。其先说奥斯卡吧，对大家可以有话聊一下。打铁趁热对。对
0: ，就今天早上刚结束。是的
1: ，是的。我们。但这里面还是我看奥斯卡的提名最多吗？应该是吧
0: 。你最早关注。
1: 对对对，但是今年我当时也说了，其实我们三个人的私聊里面已经有种，就是其实今年谁拿我都不 care 了，所以我也没有很看好，因为我没有说特别的有说对某部片会觉得超级的喜欢，但是大概还会觉得，我当时内心觉得说理智的来说啊，就沙丘应该把技术类的都拿走，然后剩下就给全智力去拿其他的奖项，两个平分秋色。结果事实出来是沙丘确实拿了，把横扫技术。但是其他的就呃就挺无语的。你们两个好像是真的有在看直播，因为我今天早上有点忙，所以我是比较在看你们沟通完之后的消息。我觉
2: 得我算延迟吧，我就是偶尔刷一刷看一下进度，然后发现刚开始公布的那些好像我都并没有太留意，像那个什么 Belfast，、嗯、
1: 然
2: 后还有那个 Coda， 我也没有看。嗯<音>然后这两个的感觉都看起来就有点中规中矩的感觉，
1: 就是慢慢的，中规中矩、就是。嗯。Oh.
2: 嗯，就慢慢的，就感觉就是我有跟另外一个就是电影爱好者在聊，然后他这两个他都没有看，他觉得都看都就是没有兴趣。然后、嗯、呃，他也说了，他那个什么 Drive My Car 就是开我车的那个、啊、那部电影，他也没有坚持，就是没有办法坚持开。开我车。对啊 ，Drive My Car。<笑>对啊，然后他说他也没有办法坚持下去看，然后就放弃了。嗯、他说
1: Drive My Car 他也没看呢、啊。没看完了
2: ，他看了一点，但是没有办法坚持看下去。
1: 那他他比较可以坚持看什么？是女人要坚持到多少秒？<笑><笑>对不起，他会不会听我播<笑>？我也
2: 不知道哎，没有没有具体聊。他好像看，好像这一次的奥斯卡看的不多。估计他看了 Do,、嗯《d o 然后他好像也没有看《How y o 世界上最糟糕的人，他也没有看《l i c o r i 对啊，他都没有看，很神奇
1: 。我的人格真太明显。
2: <笑>不过他比较可能比较喜欢看另外一些，就是更冷门一点、小众一点的电影。那他、个
1: 、不是应该会喜欢《糟糕、嗯，世界上最糟糕的人》吗？他喜欢吗？他看了吗 ？OK。没有看。你重
2: 复问两遍，他没有看。不过我今天跟他讨论了，嗯、然后呃，因为他说他朋友说觉得世界上最早的男人还可以、嗯，但是我跟他说，呃，<笑>就是我觉得这部剧我越想我越觉得不喜欢 ，why？ 因为我觉得越想越觉得他是一个男性视角下面解读的女性主义吧，我感觉他讲的就是，嗯 okay. 反正就不是越想越不喜欢了，对。我反而觉得，如果我觉得这个标题其实更放在那个那个 licorice pizza， 就是那个甘草披萨里面，我觉得更符合、欸。哎，我觉得那个女主女主角才给我感觉她更糟糕
1: 。OK， <笑>但是就是很可惜。
2: <笑>哦，犬之力，其实导演拿到我还挺开心。对对对，就起码那个导
1: 演没错，因为这个我们之前也有聊到嘛。所以呃，最后面拿了最佳导演，怎么说也是挺好的一个了。当然就我觉得，当然就对于奥斯卡来说，可能我们三个都一致认为他拿最佳会更好吧。嗯、但是就没有，嗯，倒不至于最
2: 佳，呃，也其实，在我心中是最佳了，但是对啊，在那里面就是如果你再仔细想。嗯，在那里面我感觉最
1: 佳是吗？就是在那里面是最佳，挺
2: 可
1: 惜。对对对，就是有个范围在那里面是最佳。嗯、然后关于我，我觉得，我觉得关于电影，其实我们也不用讨论太多，因为我们好像都对电影本身是就觉得今年对于我们来说共感比较低。我们可以直接讨论一下，呃、那个我们的标题党，我们的题目都已经想好了，哎、题目什么
2: ？没有那一巴掌
1: ，那个题目你刚刚想那题目,是什,么什,么题目是什么？就我们什
2: 么？我们这期的题目。哦哦是我讲的那个吗？对对对，就直接切题目吗？<笑>奥斯卡这一届没有一个片子能打，唯一能打的就是 Will Smith。
0: <笑>这个我也是， Yo. 其实我也是在那个节点，呃，开始开始完全关注。我之前就是只是一直在等，啊
1: 嗯、一直
0: 在等他的奖项公布，然后后面就开始一看到他，他他那一段就是。突然上台给人家打了人家一巴掌那个视频，<笑>我就开始开始各种找呃，你就
1: 上推的，
0: 我就我对我就上推的，然后还有就是各种找那个奥斯卡颁奖礼的明明，不是命不是命嘛明明，是找他的直播员
1: 哦，<笑> oh. 我找了
0: 很久，到最后面发现就是就只能找那种。就只能找那种，就是现实反应没有画面，但是我可以听到声音。Oh, okay.
1: 对，当时你直接在我们三人群里面发了那个图片，我就有点不理解，这是开玩笑吗，还怎么样？然后到后面才说，哦，原来是真的。我直接看了两分钟的片子的时候，就是当时那个截图截屏。我当时就是整个在他身后的那位黑人的演员啊，不好意思，我不知道他名字。我整个人是带入在他身上，我就觉得全球在观看了一个直播。如果我是威尔史密斯后面的那个演员，我的表情要怎么办？我真的是，我我觉得我的表情应该是吃瓜，但是我要忍住，然后又很尴尬，很想死，你知道吗？就那种感觉，哇，不行，太想死带。来，嗯，那个、不是， Nikita, 那个是什么 ？Nikita， 尼可基曼的吗？那个叫
0: 什么？不，是，不是，嗯、不是,不
1: 是基曼的，还记得吗？基曼的
0: 不是，不是他
2: ，是他、啊，不是没有他，不是有一个表情非常夸张吗？对啊，他鸥嘴的，又张开、哦那,哦、那
0: 个，我以为你在说那个黑人。那个很震惊
2: ，他是前排吃瓜耶，嗯、第一排。<笑>
1: 我觉得我我们是不是好
0: 奇怪我、就
1: 是？我们是不是可以就讨论一下关于这个问题？就是推特上面有很多人就站两边嘛，就一个是说他不应该打人，或者说有，对对对对，嗯，你们怎么看这事情呢？因为正好今
2: 天我也跟我另外一个朋友是不应该打人的。嗯嗯
1: ，
2: 对
0: 。我我形成不了观点。
2: 认为被打,打的那个人<笑>。嗯、呃，是正确的，当然我也不觉得打人那是正确，反正这两个没有一个是对的。嗯、但是我觉得、嗯，呃，就是 Will Smith， 我觉得他其实更错，不知道为什么。嗯就是我觉得，就是那个上面讲的叫 Chris Chris Rock，Chris Rock 是那个讲脱口秀的那个，嗯就是在主持就被打那个 Chris Rock，、嗯、我觉得他确实不应该拿别人的疾病来开玩笑，嗯、但同时我也不觉得。Will Smith 应该打人，我觉得尤其配合上他，就是他得奖，他得奖的那个演讲、嗯，得奖的那个致辞，就是获奖致辞里面讲到的什么 “Love will make you do crazy thing”， 然后我觉得是你觉得是一个开脱，这句话更让我觉得他打人就更不对。嗯、用爱就是用爱将暴力合法化，我觉得不应该， okay. 就不应该说是因为爱你很爱你的妻子，所以。别人冒犯了你妻子，你就应该去打他？我觉得不应
1: 该。嗯、而且国外网
2: 友很多人说，就是他这种完全是 physical assault， 嗯哼，呀就是暴力骚扰吧。但是我就从
1: 另外一方面来讲这些，嗯、因为你已经在就是在这个角度已经说了始皇的始皇对始皇<笑> Will Smith 的问题。那我现在就从另外一个角度，因为我跟我另外一个朋友讨论这件事情，他有发我这个。短片，然后我就发了另外一个 m 给他，但是他就跟我说，他觉得在他的角度，他觉得这个是没有问题的，因为他的站在的立场，他是他的一个基础，一个基本的立场，是因为他觉得、呃、他的老婆也在外面乱搞，或者怎么怎么样所谓乱搞，但是其实是嗯、呃，至少他们给公开场合、给大众知道的印象是他们是 open relationship， 所以呢，他们是可以开放式婚姻。然后，因为我之前看的 T 呢，就是他老婆是跟他儿子的兄弟、他朋友在一起了吧？就是好像年龄会小很多，所以呢，大家是说所谓是吧？有证据的，就是说他说他老婆出轨两次，但是他们对大众说的是 open relationship， 而且因为他们有一次是一个很出名、很著名的一个圆桌，就是他们两夫妻的对话，就关于他们之间的感情的对话，好像嗯。事情就是从那次开始的，因为他好像在里面哭了还是怎么样，就 Will Smith 应该是大家可以重新去看一下。Anyway， 就是一个 open relationship， 然后就变成了大家的是一个、呃、谈资吧。然后呢，我的这个朋友他就会说，因为他是这样子，然后别人开了这个玩笑，他应该他不应该去骂别人说你不要就是什么？他那句话是说。我不想在你的臭嘴里面听到我老婆的名字，对不对？但是我那个朋友就还更明的，就说、嗯、你不应该这么说，是因为你要注意你老婆的嘴里面是有，<笑>就像你要注意你老婆的嘴，哔哔哔 ，OK 啊，就变成了十八禁的话题。对，但是对，但是我就反驳了他，我反驳了他，我的观点是说，呃，你不要觉，你先不要说别的东西，但是是因为这个 Sarah n comedian。嗯，我觉得是一个很大的话题。就对于他们，这是他们作为的职业，他们讨论的东西，一个度在哪里？他们为了取悦别人，他的度要在哪里？可以开什么样的玩笑，不可以开什么样玩笑？然后因为这个 stand u comedian 是什么 Chris Rock 吗？然后他之前就有一个很出名的，也是在奥斯卡对吗？然后有三个亚裔的小朋友，然后就也是一个刻板印象的玩笑。当时就已经有很多人算是在讨伐他。然后今年又出现了这个事情，然后大家去。然后 Will Smith 他没有忍住，然后上去。然后我那个朋友他也跟我说，他觉得说一开始你还能看到 Will Smith 他是在笑的，但是后面很多人就说，因为他看到他老婆不爽了，所以其实他是被他老婆控制住，好，他没办法，然后就出去就打这个人。然后无论怎么样。
2: 我有没有少一段？因为确实镜头有看到，就是他老婆在翻白眼的时候，他确实当时是在笑的。然后转眼间他就上场， oh. 然后就是走上去，然后就扇了他一巴掌，然后就下来了
1: 。所以很多人就在
2: 说,我就我刚刚还在说这个事情。他就很就是那种 hypocrite， 就是我觉得他打的，就我刚刚也就有在跟志成讲了，就是你当时你都在，就是我觉得他打的这一拳就完全。不。不是因为他因为这件事情愤怒，而是他想要表现出他、嗯、在保护他老婆的样子而已
1: 对。对，所以我那个朋友给我提供的观点，他也是觉得是这样，因为他很看不惯啊、呃，他老婆出去搞三搞四。当然，前提是他们公开说这是 open relationship， 但是他还是觉得他的老婆出去搞三搞四。然后呢，他本来也是在笑，然后他看到他老婆忍不住啊、呃，就是。黑脸了之后，他才去打这个男的。他说：“其实他是被控制住了。”然后，但是我是说，那我就不管这个，我就按照另外一个，我就当主持人，我就来讨论主持人好了。我就觉得说，嗯，因为之前因为那个他在之前的奥斯卡里面因为亚裔的那个事情之后，后面的人就会有在讨论说，你作为一个黑人，你应该深知黑人的问题，黑人跟白人之间的问题，还有种族歧视这个问题。是应该要怎么去讨论，怎么去面对，但是你还直接，嗯，算不能说是少数群体，只能说你作为一个黑人群体，好、啊、像这么讲也不太对，但是你就去开亚裔的玩笑，去对另外一个群体去做种族歧视，嗯、所以说很多人就讨论这个问题，所以我真的觉得，因为我之前是看了每一个是。我上次发给你们看的时候，我是 Netflix 上面我看了哪一个 stand-up comedian， 然后你说他好像没那么好笑了，我忘记了。然后我也是在
0: Dave Chappelle
1: 。对对，他好像也在里面开了一个挺厉害的玩笑，应该是对 LGBTQ 群体吧。Mm-hmm. 所以我从那个时候我就会开始思考，作为一个单口相声演员，你开玩笑的度在哪里，而且是不是你在表演？你在所谓的工作的时候，你开的玩笑就可以没有度，因为这只是工作。我不，我所以我不太了解，所以想跟你们讨论一下
2: 。可能在我眼里哈，脱口秀呢，它确实就是。就是靠也也不能说靠吧，就是他可以用冒犯的形式来制造一点笑点，然后这个点在哪里呢？嗯、我是这么认为的，就是比如说刻板印象，不是说不能说，是你是你当自己是什么什么身份去说，比如说我本身自己是亚裔，那么我开亚裔的那些刻板偏、嗯、见的玩笑的话，会就没有问题。因为反而因为你自己会被刻板印象亲身经历再用，就是你在讲出来，就亲身经历讲出来的事情，你是会让人感觉就是呃很有说服力，就是有说服性。除了有说服力，就是就是别人觉得你有资格讲，然后当然也不能不是说就是你。嗯比如说，你讲别人的刻板印象就不可以，而是你在讲别人刻板印象的时候，你是带着一个怎样的态度去讲的？比如说，嗯，你是带着一种善意，或者说就是让别人想要更去更了解这个群体的的角度去是可以的。但是如果你单纯的是纯粹的讲一些很攻击性，或者说就是加深一些不必要的刻板印象的呃问题的话，那我觉得这是不可以接受的。
1: 嗯哼，对，因为我那个朋友的论点，他也跟我说，他觉得很多东西就应该去 make a joke， 而且他们的存在也是应该哈，其很正常的。就例如说，你可以开白人笑话，可以开黑人笑话，可以开亚裔笑话，各种各种,种。但是我也不能说反驳他，但是我说我是反对，不能说也是一个很平和的状态。跟他说，我反对，我说不能该我，我先跟你讨论这个，不能说我是因为政治正确或怎么样，我只不觉，我只不过是觉得说有很多东西，这世界上很多东西，你想开一样东西的玩笑。会有一千一万种方式去开他的玩笑，只不过是看你选择哪种说法会，会会造成怎么什么样的程度的冒犯，我是这样觉得。所以至少我是觉得，或者大部分人觉得，今天那个 Chris Rock 他开玩笑的方式，他使用的点面是很 mean 的，是一个真的是很 cheap 的一个角度咯，我觉得是。
2: 我主要觉得他是太针对个人了，就是如果他只是讲一个就是光头的群体，那我觉得可能并没有那么强的指向性，嗯、可能对于听者当时来讲会觉得特别的难受。而且本身这个问题别人也是很 struggle， 是在痛苦的一件事情，而且人家已经是在公开的表,表就是表达过自己的他因为这个病期的对,对,对,对他很讨厌不喜欢。但如果你还在讲的话，那我觉得是不行的，就是最起码。你要尊重，已真的是别人的伤，最起码你是知道他不喜欢，然后你还要拿这件事情去讲，就是很难怪他当时是立刻就给了一个翻白眼的表情，就很明显他当时就是翻一个很大的白眼
1: 。嗯，这个我没有看得太仔细，但是我会真的觉得当时那个整个气氛应该会很尬很尬，而且当时好像应该有别的人在笑吧，然后笑的同时，然后他翻白眼，对吗？都,都在
2: 笑，其实
1: 连她老公都在笑，好吧。而且他笑得还挺灿烂的，哦、好吗？啊<笑>呀，对啊。然后，而且我我看了那个视频之后，才发现哇、哦、他真的是直接说出口，而且是超大声，他应该是重申了两遍，对吧？那句话，嗯
2: ，对。很有趣的是，我看到有别人讲说是他老婆教唆他上台的。那个跟我的朋友是，我但这件事情我们没有办法单纯靠视频去。去获得，但是有人讲说是因为可能会有他老婆的一些教唆，或者说煽风点火让他上台<音>
1: ，所以但我们还是有个大前提啊，就我们播客说任何的话，所有的话都是我们本人的想法 ，OK， 本人的想法有什么错，我的错。而且有什么错？是二零二二年的陈，二零二二年的 GAKE 说出来的错。我有可能三十岁之后就会觉得我讲这些话是非常负责、不负责的，好吗？然后送给三十岁的我的听众，对不起，<笑>我,先我的我的<笑>我的求生欲。
0: <笑>我对于这件事的完全的关注点都在于命上
1: 。对对对，没有讲错
0: 。对。对啊，然后到后面，到后面就是真的关注的时候，就开始完觉得完全就是
1: ，因为他你是直接在玩这个图很
0: ，很无语的。
1: 我觉得我们可以把这个无语
0: 的一件事情
1: ，我可以把你做的这个图放上去，
2: 升到区吗？对，就是他打、嗯。不过我觉得这个今天应该大家都有看到了。我觉得其实整件事情最好笑的应该是网友、嗯，我觉得他们太有才了。是的，没错，对，很好笑。他们出 meme 图的速度简直了，对，而且重点是，嗯
1: 、大家还拿他去跟呃， Zendaya 在那个《亢奋》那出戏里面有一个场景做对比，因为你们两个都没有看嘛，就是年度最大的两场巴掌戏，他都在场。对，因为在《亢奋》里面的话，也是一个姐妹真在戏里面的真实姐妹，然后在撕逼也是上台打一巴掌，就姐姐上台，哎，不是我。哦，是闺蜜，闺蜜，闺蜜，然后是闺蜜上台打另外一个闺蜜一巴掌，这个精彩程度跟今天的直现场直播是一模一样的。然后大家说那个巧合是金大雅就在在台下，因为在剧里面金大雅看到他看到他们刮巴掌之后，他的表情也是欧嘴，就是吃瓜那种，很好笑，所以大家可以去搜查一下。OK， 我们是不是可以为我们的 dating apps？ 就是我们之后会有 dating apps 的特辑来预热一下，做一个预告是吗、啊嗯
2: ？会
0: 不会有点奇怪？对，要不会不会很
2: 奇怪？这么快吗？对啊，我觉得这件事情好像还实话还也不能说实话没有一撇，主要是因为疫情啊，上海的疫情阻止了我们去录制这一期。当然，听众可以去期待一下我们下一期会有讲到关于 dating app 的事情。
1: 就在疫情的中心、嗯，他好像被封了很多天了。对，没有了。没有，他不是在中心工作，他在
0: 他是在一个比较大的企业里，嗯、然后那个企业他有相当于是有宿舍，对吗对？然后他就完全跟外界是脱离了
1: 。我想说的所谓的预热，是说我们为了。就是为自己的播客造势吸粉，然后我们直接是重新上 Bumble 上 dating app 上面去做 research， 然后把，然后我还在上面跟别人安利啊、呃、急救，然后又认识了新的朋友，然后又叫他们去来听我们的播客，我觉得应该有必要。你看一下，你愿不愿意把你的止损，把你的 Bumble 的 profile 截图出来一下？就是你有多拼命，为大家听我们的播客
2: ，<笑>间接我们在间接的让就是让吃成抛头露面哎，是真的超明显。把
0: 那段文字放出来，而且
1: 而且我真的觉得我们这段时间超明显，就是全马力的去宣传我们自己的播客，太好笑了。嗯
0: 哼。对
2: ，我觉得就是很故意，反正就是水到渠成的，大家突然间就是水到渠成开始一对一的传播我们的这个博客，<笑>而且都是一对一耶对，可能除了吃蠢吧，吃蠢是一对多，一对多嘛，<笑>靠一个人的 profile， 像整一个 Bumble
1: 平台宣传了我们的
2: 博客。哦
1: 我就只讲一句话，就很快的带过，因为我想把这件事情放到我们的、呃、那个 dating app 的特辑里面讲，就很简单的。先说为了预热，我上 Bumble 上做 research， 然后 research 当中我就认识一个男生，很难在同城我能遇到一个男的 ，OK， 是英国佬 ，OK， 英国佬，因为 remember 英国佬，然后我就我跟你说一分钟之内我说完他，然后这个人。好吧，我跟他其实也没有聊的特别好了、啊，但是我真的人生第一次就是跟他约好聊出来见面一个 date 之后，他直接把我 ghost 掉，好吗？你这一段就给我加逼什么也好，<音> <You> <音> <You> <音><音><音>你敢 ghost 我，真的是，我真今天早上起床，我自己觉啊，无好无法理解。好 ，anyway， 一句话先带过，重点呢，我就下次在特辑里面再跟他说，好。就是结果被 ghost 之后呢，我就立马就找啊、呃、小黎出来跟我吃饭，然后吃饭我们就顺便突然突发奇想，因为我早上看那个推送，就是我们珠海本地有一个嗯针对东航事件空难事件的一个呃默哀悼念活动，然后其实对，其实它也是一个作为去让大家讨论
2: 死亡一个话题的一个一个对。就是对 Gathering、也算是一个悼念加一个死亡咖
1: 啡馆的概念，在一起。对，就是一个线下 gathering。然后呢，我们就临时决定去那里了。但是哦，我觉得有可能主办人。现在也是，我们因为认识，所以他们有可能会听我们的播客。我这里要讲一个比较尴尬的事情，就是因为我们两个呢，没有说一开始就决定去的，所以我们两个昨天的 dress code 呢是非常的随意。但是又好巧不巧，我们是穿的很红，广东话就是红东东。我就跟那个其中的一个主办的朋友，就提前在去之前，我就跟他说了一下，我们这个 dress code 不是很好，因为我们是有点临时过来的。然后就说，哎，其实你不用紧张啦，就哎没有。人。人说在意这个，但是去到之后发现工作人员呢，当然都是穿黑色的。那好，这个小插曲介绍完之后、嗯，我们就可以讲一下啊、呃，默哀的悼念活动，对悼念活动 ，sorry， 悼念活动。然后呃，最开始的话，就大家稍微简单一个自我介绍。然后最开始就大家手拉手啊，然后算是传递能量，然后点亮蜡烛。然后有一位朋友呢，主理应该是也是举办者之一吧，他念了一段佛文。
2: 我们默念的时候，哦，对，有点像佛文，文没听懂
1: 。对对，如果我们说的不对的话，我们可以改一下。Show notes 在评论跟大家说一下，所以我们会更正对。英文吧？对，对因为害害怕我们讲英文吗？感有点不是很听得
2: 懂，反正就是对
1: ,对。但是那个时候就是默哀一分钟的时候，因为他可能也放了音乐，所以其实闭眼去默哀的时候，我是哭了的，就是我是有流眼泪的。嗯。然后像我昨天也有跟你们说、嗯嗯，然后包括在当场的时候发言，大家说可以自己随心所所欲的讲一下你对这个事件或者说你对死亡的认识。我当时提出的观点就是，我也有跟你们讲过，我说因为我不是之前前一期前两期有说过我要闭关一下吗？不要看微博，就不要再纳入新闻，不要吸收新闻，然后。嗯<音>，我就我就觉得说啊、呃，我可能是在这个房间里面所有人里面，关于东航事件看新闻最少的人，就是我从从头发知道了这件事情的发生，然后到最后面看到呃所谓的新闻发布会的一个尘埃落定，就是给他一个结果。呃，中间我没有看别的新闻、嗯，我没有看最红的人物啊，十万家的那条推文，也没有看关于那个推文第二波呃讨伐媒体的声音，就比如说对啊、呃，人血馒头、嗯、就第二第二波的讨论我都没有看，我就整个去避讳。但是我就说，嗯，我对这个活动或者说我对这个事件到最后面，我个人的一个词语就觉得纯粹，就是。我知道这个事件到结束，知道这个结案陈词，我真的是看到那个新闻发布会的时候，我是直接就是想流眼泪，跟我昨天晚上悼念的时候也流了眼泪是一样的。我就跟他们说，我觉得这个活动应该，或者说是纯粹，因为听到主理人在开始这个活动之前，他跟大家说，其实他今天早上是有算是受到公关的，因为举办这个活动，有人跟他说了很难听的话，觉得说他就是消费。有可能也是按人选馒头用这种字眼去说他，然后因为我就说，呃，我是从我们我跟小黎共同朋友的一个朋友圈我才知道这个活动，但是我到晚上跟他说我要去的时候，再去他朋友圈检查，我就发现，哎，他删了这个朋友圈，我就提出了这个问题，嗯、然后呢，主理人、主办人呢，他就说，是的，呃，因为他早上就遇到了公关。然后后面我加了他的微信，我才发现我我才知道他的职业，但这里我就不会说他职业是什么。我知道他的职业之后，我整个人就非常就突然就是油然而生，因为他也说他是做媒体相关的了，跟我一样，所以我们两个看法就是，啊、呃，这个活动应该是纯粹，这个想法，我们想要悼念的想法其实是很纯粹的，就不要说什么用什么消费啊人选馒头，然后附加在这上面。我相信这个世界上一定是有人是。像传达哀悼啊、呃，哀悼还有思念这件事情上面，是一个很纯粹的人性的共情。但是，嗯，你就用消费呀、啊，然后用很多敏感的词语啊，把这个活动说成是一个很敏感的活动，然后不应该去举办，我觉得不是很对的。我当时也说了说，呃，我不理我不理解为什么这世界上有很多很纯粹的事情就变成了所谓的敏感。然后就不能举办，或者或者怎么样。但是我同时也在这个活动上面听到了很多不同的声音、不同的角度去对待这个事件，然后我觉得还是学习到很多东西的。嗯
2: 、会有人觉得这个活动是在吃人血馒头，是在消费这件事情。因为这些事情，首先我觉得，如果你说要吃人血馒头，首先你。就是在我印象当中，是比如说一个企业或者说一个组织，他们想要蹭这一波热度，然后才去做这一件事情。嗯嗯、那么，我觉得它是存在是人血馒头、嗯。比如说有个公司，他有卖货，他想要带货、嗯，就是就是有点就是讲带货的感觉，就是你讲这个热度，其实中间就是有商业行为那种。我觉得你是在吃人血馒头，你是靠这个那么悲伤的事情来为自己创造流量。嗯、那么，我觉得是不对的。嗯、但是这件事情，我从头到尾就是从他的。呃，那个公众号的宣传里面的讲的也好，我没有看到你要在里面，就是你要卖什么东西，或者说你在推广自己的组织，我并没有看到。我觉得只是很纯粹的看到有人，只是因为这些很悲伤的事情，想要就是将、嗯、就是把大家聚集起来，一起为这一批不幸的人去就是表达自己的哀思。我觉得就是很难呢、欸。我觉得作为一个普通人看到这件事情，我觉得第一感觉是哇，原来就是有人去做这一件那么纯粹、嗯、那么简单的事情而感动、嗯。我真的很难想象有人看到这件事情第一反应是说你在吃人血馒头，因为从从头到尾整一篇文章我并没有看到人血馒头，而且提供场地的那个人是完全是免费提供这个场地给大家去举办这件事情的，就是从头到尾我并没有看到任何利益相关的东西，所以。我觉得，我觉得，我觉得，组织人被指责这件事情是吃人权馒头，是很不公平的
0: 。我我觉得，这个这个问题，就是会有会有人出来站在高道德高地来指责的话，他完，我觉得他的呃出发点不完全是出于道德考量。嗯、因为我觉得这种公众性的集会，其实到特别是在。可、嗯、能现在这个时代会特别的忌讳，而且这种非正式的聚会，他们可能我不清楚会出于什么担忧，但是他们不会觉得这种不行、嗯，然后当然就很容易可以找到一个、okay. 一个一个理由来来搪塞，嗯，就是举办人或者参与者，然后给他们戴上一个所谓的帽子。帽子吧。嗯
1: ，我在跟小黎吃饭的时候，也是我在这个会上面有讲到说，小黎因为跟我吃饭，他说觉得这个世界没有达到应有的广度，就是、呃，然后我就说，其实微博上面所有的热搜都关于这件事情，然后包括到他们说好像因为禁娱了吗？呃，不能讨论娱乐，所以有可能就整个洗版了，就是因为这件事情。对啊，我说其实广度是有的，全国都在讨论这事情，但是就是它没有达到了一个我们想要的深度，有可能对这件事情的报道不会像很多年前的，比如说高铁事件啊，很多的事件，就像大家众所周知的以前的南都报道的质量啊，或者很多媒体报道的质量，跟现在媒体报道的质量是完全不一样。就现在这个虽然说广度有了，但是深度是说。嗯，没有办法的讨论的很深刻，也有可能是因为有一些媒介传播的控制吧，对舆论的控制。然后在我在说完了这个的之后，我说呃，我觉得没有这个深度，是因为现在的网络真的很嘈杂，然后各种原因吧。我觉得嗯，媒体没有做，也不能说媒体没有做到它应该做的部分，只不过是没有看到像以前有质量的讨论，包括很多现在的社会民生事件都好。因为我觉得这次事件给我的感觉就是一个标题，一个结论。呃，除我是说，除了媒体的二次，如果是对于家属的采访，或者说是家根本不是家属，是家属朋友的采访以外，有可能也有煽情的部分。但是后面就会有另外一个当场的朋友提出了他的观点，我不是说我不是说他是站在我的对立面或怎么样，只是说大家都很很平心而论的去讨论自己的观点，我觉得是很好的。然后那个时候他就提出了，他觉得说没有啊，我觉得这次网网网络讨论的环境是很一致哎，你看所有的微博下面大家都是点蜡烛啊、祈福啊、平安啊。然后我就也不能说我反我反驳他，我当时我就说，其实我觉得可能在这个事件上面，我们讨论的不是同一件事情，就是对于啊、呃、话题啊、呃，对于这个新闻的深度，包括大家的舆论乱不乱，口径一不一致，我觉得我们讨论不是一件事情。我说的是所谓的敏感。就是有什么可以说，有什么不可以说的这个事件上面，对，大概是这样。但是我们大家是非常平和的，呃，有一个夜晚，就是各大家分享自己的观点，其实很好的。所以我也算是在另外一个角度发现，哦，原来有人会这么想
0: 。就是我觉得，其实对于这种灾难的，我们应该怎么讨论？大家其实还是不清楚。就是主要的观点还是，嗯、就主要的的可能。呃，展现在于对于，呃，人物那那那一那一篇
1: ，算是爆
0: 款的长文，我没有看完，我看了一半，因为我觉得读到一半，我觉得我有点不适、嗯，就是我感觉不是不是因为它的内容让我感到不适，而是嗯，太真切的去去参与到这件事情里面，让我觉得不适、嗯。我觉得我还、嗯、还不能处理这种情感。嗯
2: 太直接的去猜这件事情
0: ，因为他的报道是关于其中的一个瘦男人，然后我觉得这样直接接触到灾难本身，嗯，让我觉得很不适、嗯，因为其实事件本身已经让我觉得会有一点冲击，还有带来一些负面的情、嗯、呃负面的情感。Okay. 那呃后面我听了一些关于这篇。报道的一些讨论，然后还有关于灾难报道的一些普及，我觉得重要的点在于，大家其实完全不知道灾难报道是什么。我们只是需要一个真相，还是说我们需要对这个事件有怎样的体会？其实大家都不清楚。然后到最后面就统一化，高度统一化，成为了我们只可以对这件事情点蜡烛。或者就是可能只能在定性在一个单一的方向上
2: ，可能我觉得就是这件事情离大家更近，比如说坐飞机这件事情，很多人都有做过，那么其实这件事情发生在自己身上的概率是可以。被想象得到的，比如说每天都有人可能因为癌症去世，或者说像现在的可能很多人因为战争而去世，但是因为你自己没有切身经历过战争，你很难的去就是更切身的去站在别人的角度去想这件事情。嗯嗯、比如说像疾病、癌症，可能你自己本身并没有，就是说经常每一天就是经常会接触这件事情，所以可能他会、嗯让你感觉更遥远、更陌生一点。但是，像坐飞机这件事情，可能你这辈子也肯可,可能大对于大部分人来讲，可能他们都有坐过飞机的经历。而且，对于有一部分的人来讲，坐飞机这件事情可能是他们很家常便饭的事。那么，可能对他们来讲，他们会很容易的把自己带入进去说，说我很可能就会是那一百一百多少个人来着，我有点忘了，一百三十。一百三十我很有可能就是那一百三十二个人里面的其中之一。所以我是能理解，就是因为这件事情、嗯，因为离他们更近吧，所以突然间就是造成这么大的一个事情，嗯、所以就是。引起这么大的反，就是共同的反响，我觉得是可以理解的，但不代表就说没有人会因为战争的人去世而感到可惜，或者说没有人因为就是一些疾病的原因去世而感到可惜
0: 。就是我们一度认为空难其实是一个概率很低的事情，但最终就是发生了，而且可能在我们这片土地上面，空难是一个呃基本上没有。被报道过的事情，因为没有发生，近十年都是、
1: 嗯。这是一个很了不起的事，呃、真的。
0: 对对，十年就中国的的的航空航空器控还有安全方面都是、嗯，呃，我不清楚在世界是什么水平、嗯，但是起码对于我们来说，我们是没有听闻过这种空难的灾难性事件发生，
2: 还而且是完全是无人生还的一个地步。而且它降落的那个情况也非常让人觉得恐惧，嗯，因为你很难想象，就是从高空就是只坠下来分钟九千米的那种体验，是所对，虽然很有可能是骤降的那个过程中，就是人们可能因为可能气啊，或者说压强什么的原因，就是你可能会失去意识，然后你是完全不知道，对，已经不知道这种情况了。就是，但是也很难想象，就是在那段时间之内，就是在他们还有意识的那段时间之内，他们经历过的挣扎还有恐惧是怎样的，就是很难想象他们经历了什么。
1: 然后同时呢，在这个会里面有一个大哥，他就有讲，其实如果像面对死亡的话，就有可能我们很多人吧，就有可能如果是客观原因的死亡，比如说你呃生病，因为癌症啊，因为很多东西你已经在医院了，但是你是有一个时间去面对死亡，你是有可能是有家人在你的身边陪伴你走你人生中的最后一程，你起码是有个时间去应对，去知道你啊、呃、距离死亡还有多久。但是，像飞机上面的这一群人，他们是没有时间去面对的，给他们的时间，有可能真的只有几分钟。嗯、所以说，他们，因为他们后面就有讨论到，如果你的生命剩下三分钟啊，或者说你的生命剩下一些，嗯、呃，没有办法控制的时候了，你是怎么去回顾你的生命啊？或者说你是会会在想什么？然后可以从我就是觉得千人千面了、嗯，真的是每个人都会有不同的想法，所以在上这上面。听到大家的想法，还是觉得有学习到的。但是那个大哥他也有提到，呃，苏战争、嗯、就说关于战争死亡的人，然后包括，因为也有人问说这个事件大家应该学习到什么，或者自我去了解到什么关于思想上的东西。可能我个人的话会更偏向于，嗯、呃，可能在我们国内，我们中国。从小到大，好像没有人正式的去教育过我们怎么去面对死亡，怎么去学习死亡，怎么去正视死亡。我觉得我们的我们国家的死亡教育是不够的，因为好像大家只说生，不说死，然后不去直面它。有可能我是广东人，我的感觉会更更深刻一点点，就不会去正面去讨论死亡。然后呢，其他人。嗯那个大哥就会从战争啊那些方面来说啊，他觉得说，呃，波音公司已经接受了我们邀请，好像是要来中国，呃，去去检查或或者取证啊。我真的就觉得是每个人在这上面的想法是不一样的啦。来，小黎说一下你对这次活动的想法。
2: 这一次我可以说一下，就是呃，这一场活动里面，我应该是没有什么说话呵呵的之一吧。嗯嗯，嗯哦、对我对我全场没有什么说话，然后好像还有我对面的一个男生也没有讲话。不 ，anyway， 就是首先就是大家都基本上有发言的，就只有我一直没有讲话、嗯。可能是因为我最近真的有点社恐吧，就是话没讲出来，但没关系。但是其实在当场的时候，我其实有想讲的问题还挺多的。哦，就是。当时我不知道，基本前面佳琪有讲，就是关于死亡，就比如说有一些是并没有机会跟别人道别的死亡，然后还有一些是你有主动权去选择，就是也不是主动权，就是你就是对自己的死亡是有个准备的这个过程，对吧？然后像是我的话，我自己本身就是因为我。外公外婆还有我奶奶都去世了，然后他们的去世我都有在场参与，所以我觉得我对死亡的这个这个看法其实还有蛮多样的，尤其是怎么去面对死亡。像是我外公的话，嗯、当时大家在讨论的时候有讲到，就是像癌症病人，他们最终怎么选择自己过完最后的那一程的旅程，他们是怎么选择的？比如说就是。有的人可能会想要积极参与治疗，然后想让自己的生命得到延长，但是在癌症治疗的过程中，就是会有风险，因为你不可避免的可能因为你的身体承受不了，呃，反而加速了你的病症，然后反而有可能会增加你的痛苦。那么有一部分人可能会去选择，就是他不去不去做治疗，他就是选择的，就是一种。最少的痛苦的方式去，呃，就是完结自己的生命。然后就是就就讲到这个，就是关于呃病人在生命的末期他怎么去做选择的问题。然后像我外公的话，他就是呃他当时是确诊了是有肝癌的。然后他肝癌发现了之后，其实相已经应该是第三期，是相当于是比较晚期的时候了。然后，但是他当时呢，其实是对我们的当代医学有一种。比较就是乐观的态度，所以他当时选择的就是去积极的参与治疗。嗯、然后我家里人也是比较支持他去做这个选择。嗯、但是，对支持就是，如果用我们家，如果家里有条件，然后他也去想去做这件事情，那么我们就去尊重他，因为他想治疗、嗯，那么我们就去就是带他去看医生，然后让他去接受药物的治疗。嗯、但是很可惜的是。因为他年纪比较大了，他当时应该是记忆中，我是初中的时候，他大概是六五六十多岁吧，嗯，然后所以就是在化疗的过程当中，在这个疾病治疗的过程当中，他其实获得的痛苦远比他就是他可以获得的治疗的效果要高得多，所以他其实过程中他是更加痛苦，反而这种痛苦还有他的身体抵受不了这种就是治疗的副作用的。的那个状态反而其实是加速了他的病情，所以他很可惜，到最后还是离开了我们。而且其实并不是以一种相对来讲，呃，痛苦更减少的方式离开的。嗯。嗯然后到了，嗯、呃，我先讲我吧，因为我就外婆那一段其实会让我感觉我有更多的想法。像我奶奶的话，她呢是中风，所以她就瘫了，就是下半身，就是嗯。他中风了之后，他后面就是慢慢的，你是看着他整个人是从下半走不了路，到后面是生活不能自理，到后面是他浑身没有一个就是四肢是完全不能动，到最后他眼睛只能动，到最后他离开，这个过程他经历了整整两年。当时其实呃他是确诊了。他是应该是腰部某个地方是有个肿瘤的，当时呢，就是呃，他们的就是他的女儿，也就是我爸爸，他们我的姑姑还有我的爸爸，他们一致认为我奶奶要做这个手术，因为他们不想要因为这个身体的某一个肿瘤而影响到了他的生活，或者说有那么一个风险，他那个肿瘤突然就是爆发，他可能就是会就是他会死的比较突然。就会这么讲，然后所以呢，但是我奶奶对死亡的态度是一个很有趣的意思，她不怕死，她也不怕，就是突然就是突然就挂了，她也是那种不喜欢吃药、不喜欢看医生，就算她是有，她就算她是有那种高血她必须要每天都吃药的人，她都不吃药，她也不爱喝水，就是她是那种人，她就是不大在乎自己的生病的事情，也不在乎在乎死亡的事情，所以她一直就是。呃，他的女儿在跟他劝说，叫他去做，就是那个肿瘤手术的时候，他一直是拒绝的。可能是因为讲了很久了，然后他可能也受到了子女的动摇，然后他才去接受了这个这个手术。但是这个手术反而其实让他身体更加虚弱，到后面其实。我觉得也算是间他的中风间接是因为他接受了这个手术而导致的、嗯，然后他中了风之后，那就是后面应该是很多的情况，应该大家可能都有所了解，就是老人中风了之后，就是下半身瘫痪或者说身体各个机能开始衰退，然后就是最后终面临死亡。所以其实从他中风开始这个过程他是很痛苦的，其实。更人道的做法的话，很可能其实是应该就是让他以最少的痛苦，虽然他可能生命并没有延长，但是他能以最少的痛苦来去结束他的生命。但是对于他的子女，就是我爸爸还有我姑姑他们来讲，他们觉得他们没有办法接受他们的妈妈这么快的离去，所以在我奶奶她还。就是他已经完全不能讲话，完全不能表达自己的时候，他们依然是用着各种医疗的手法去让他延迟他的生命。尽管他其实在这个过程当中是非常痛苦的，他完全没有办法自理了，没有办法自理，他完全没有办法动，他没有办法说话，他没有办法表达自己的感情，他每一天就只是干躺在床上，疼痛受苦。而且，尤其是他疼痛，你是不知，就是他也没有办法表达自己，因为到他他到后期是完全已经没有办法去讲话了。
1: 嗯
2: ，他已经是痛苦，他痛苦，他难受，就是他也没有办法表达自己，别人也不知道。所以，在我看，在我看着他那两年受苦的当过程当中，其实我是非常难受的，因为我觉得，虽然他的生命确实在某种程度上是得到了延长。但是，可能对于这个病人来讲，他是很痛苦的，而且他没有办法为自己的离去做决定，而且他的生还有死是其实是掌握在了他的子女他子女手中，在子女的眼里，他们会觉得只要有一天他们的爸爸、他的妈妈还在，他们就是尽了孝心。但是，可能对于他病人级本身来讲，他可能这。一。这个决定并不是他想要的，可能对于他来讲，他觉得没有病痛的离开，可能对于他们来讲是，是对于他自己来讲，其实是最好的选择。嗯
1: ，所以
2: 其实因为尤其是看着我奶奶两年整整两年多的时间一直在受苦，还有日渐就是。日就是身体状况日渐日越来越差，然后看着他每一天都是那种很痛苦的存在。其实，在他最后离开的那一刻，我其实是反而内心替他感到安慰的。我会觉得说，嗯、哦，就是很替你感到欣慰的是，你终于没有痛苦
1: 了
2: 。嗯哼，你的死亡有时候可能并不一定是掌握在你自己的手里，反而就是可能因为家庭的原因。你的临终的怎么走法，其实是你没有办法去去自行操控。我觉得其实是很可惜的一件事情。而且我觉得有一方面，其实我觉得我爸爸嘛，我爸爸还有姑姑，我觉得他们的做法其实是有点自私的。他们延长他的生命，并不是站在病人的角度，站在我奶奶的角度去想，他们仅仅只是站在了自己作为子女的角度去想。然后从某一方面想，我觉得他们是自私的，因为他们并没有想过奶奶的感受，他们只会想着自己的感受，他们会觉得他们不能失去一个妈妈，啊，并不是觉得说我们我不希望我妈妈就是能继续那么痛苦下去
1: 。
2: 嗯，关于我外婆的事情，当时就是在讨论当中，大家都有讲到说、就是，就是就是你就是大家都都觉得说，如果你有。病就是你人老，不管不管是生病也好，也老也好，死亡终究是人人最终会面临的一个问面临的一个事情。然后他们大家很多都有讲到说，就是呃，当你去主动的去更就是更有规划的去计划自己的死亡，但是其实还有个情况，其实是当时我没有讲到的是，是很有可能这种情况你是没有就是。你是没有办法自己去做选择的，就是很可能你并不知道自己快要死了，而你的最后自己怎么临终怎么去走，其实可能是别人跟你做决定的。这个其实也就是我想讲的，我关于我外婆的事情。我外婆呢，她是我应该是我刚回来，我应该是回国是一八年，她可能今年还是一八年的时候，她就是当时是在厕所里面摔倒了，然后所以呢，她就是。就是因为身体可能摔倒了，然后出了一些什么故障，所以他要去做一个全身检查。是那个时候他发现了，就是不是他发现，而是家里人知道了他有肺癌这件事情。嗯。然后关于肺癌这件事情呢，家里人因为我有外公的例子，因为他们是觉得已经有外公的例子，因为当在我外公积极接受治疗的时候，他并没有得到更好的结果，反而是让他。更痛苦 了， 然后所以在我外婆这一 次， 他们是选择并没有告诉我外婆她有了癌 症， 就是等知道我外婆走的那一 刻， 可能我外婆根本就不知道自己得了癌 症， 她也并不知道她得的这个肺 病， 她这样咳 嗽， 然后又有就是这种肺积水的情 况， 她当时并不知道这个情为肺 癌， 她很可能以为只是一个很严重的肺部的疾 病， 但是是可可治愈 的， 所以就是。对他来讲，他可能根本完全没有准备去，就是为自己的身后事准备。当然，我们家里就是相某一些方面还是比较开明的，就是很多我们家里的老人，无论是我爷爷那边也好，还是外婆那边也好，他们就是都会提前的去立好遗嘱，所以我们并没有遗嘱这方面的事情的。就是困扰，就是临终告别，就是遗嘱只是一部分，你当然还有其他可能为了未完成的心愿，或者说想要表达的东西。反正你到，你可能很可能会在你离开之前，你想要告诉你身边的人，但是他很可能并没有，因为他并不知道自己将要离去了，所以他可能并没有这个机会，或者说主动的去想要表达自己这件事情。所以就是在我外婆确诊了。肺癌这件事情，我一直很痛苦，就是我到底要,要去跟他讲这件事情。因为一方面，我是很支持你作为一个人，你是有权利怎么去选择。选择结束你自己的生命，结束自己的人生，怎么去跟自己的生命告别，或者说跟你身边的人告别？我觉得你是有这个主动权去做这件事情的。所以，如果告诉我外婆这件事情，她很可能就是有更多的主动权去选择你到底怎么离开，你到底想要以怎样的方式告别，你到底还有什么遗憾，或者说想要留下来的事情留下来，就是她完全没有办法去做这件事情。尽管我是认可人是有权利去知道自己什么时候离开，去决定什么怎样去终结自己的一生。但是另一方面，我又很担心，如果我跟他讲，你得了肺癌，你这个病很可能是医不好的，就是你的生命是你是是 foreseeable， 就是你看得到你自己生命到什么时候会终结。可能得肺癌这件事情有可能会吓到我外婆。反而可能会加速了他这个身这个这个疾病的，就是加深了他就是就是他的病情。因为当时我很纠结，我不知道该怎么办。我当时还专门去跟我一个学医的朋友去聊这件事情，我去问他，我向他咨询说，你觉得我应该把这件事情告诉我外婆吗？然后我的那个朋友跟我讲说，其实，呃、你也可以选择不告诉，因为。因为他是医生嘛，他在医院工作，他还见过很多这种病，就是见过这种很多情况。很多人他得了癌症，并不是病死的，而是被吓死的，因为你人的精神状态，还有你人的那个恐惧的心理，就是也会。一方面会影响到你的自己的身体，反而你跟他讲了这件事情，他可能每天都更担心自己的死亡，他可能就是让自己更劳累了，让自己更害怕了，反而可能会对他的病情没有任何帮助。所以我当时并不知道这两件事情我该去怎么做。嗯、到最后，我一直都觉得，我觉得是算是我一个未能了的心结吧，因为到现在为止，我还是不清楚，没有告诉他。他得了癌症这件事情是不是正确的？我会觉得会很可惜，是不是他原本有很多他自己想要做的事情，但是他并没有做到，好像我们很自私的想法去为他做了一个选择，就是这件事情。只是我觉得可能会就是一直算是一个心结放在心里，我不知道当时做的这件事情是不是正确的。尽管家里的其他人他们都一致认为这件事情不要告诉他，但是我自己一直都在想这件事情到底该怎么做。当然，我的我的我的选择在那时候是并没有告诉他，但是我一直不确定这件事情到底是正确的还是不正确的。我就想问一下，如果是你的话，你会去选择告诉病人实实况，还是说给他一个没有那么多忧愁的的后半生
1: ？可能对于我来说，可能看人吧，但毕竟有可能上一代的人的想法可能比较统一、比较传统、比较所谓的固执。对，有有可能，假如说，对于我们同龄人，我们这个年代的人来说，按照这个来基础来说，有可能我会看他本身是一个什么样的人，他想听什么样的话吧。我觉得我可能还是会偏向这样子，我还会尊，我还是比较尊重他想怎么样
0: 。但其实，在这种关头，因为。你说的他其实是指病人，那病人的心思其实我们也不好猜测，嗯、对
2: ，很难了，对，是我外婆，他是其实那一件事情对我的冲击比较大，是因为从我知道他有癌症到他离开这段时间，其实是因为你是知道他有癌症，你知道他生命是有终期的，
1: 嗯
2: ，你是一直心里有做心理准备的，然后你也一直在想你怎样去给他更好的一个。呃，生命体验吧、嗯，就是你让他，就是让他，就起码在他生前，他有一段很快乐的时光。就是我一直想，怎样去让他去做的更好，因为我我跟他是很熟悉的人，所以就是，但是我又你你就是在这件事情，我又会发现，就是很多时候人他平常所表达出来的东西，可能未必会是他自己内心的真实的想法。在我外婆离开的最后。一秒之前，我一直都以为我外婆是，就是很豁达，对生命是很豁达的人。他并没有那么怕死，而且他在他生前的时候，他也有时候会开玩笑说、就是，就是就是就是很、就是、很很随意、很没有负担的讲关于他他他坐老了，就很快要去死了这种事情。就是他并没有机会讲这件事情，所以在我心里，在我印象中。他是一个很豁达、不怕死、对生命看的比较轻松的一个人，但是在生他临走之前的最后一个，就是他，他最后那个关头就已经最难受的那个时候，他有抓着医生的手，就有抓着医生跟他说，很大声跟他说，就是快救救我吧，就是他那种是。他的，而且在他脸上，我是看到害怕、嗯，我是看到痛苦，我是看到恐惧。而且他当时跟医生讲说就是救救我吧，就是那种恳求的情况。你是，是那一刻我才发现，原来我的外婆好像并没有我想象中的那么的豁达，并没有把死亡看成一件很严肃的事情。是从那一刻，是从最后她生命的最后一刻，我才发现，他好像并没有我想，并不是我想象中的样子。对所以就是因为这一点，我就一直在想，他到底是，他到底是能否接受他他获得了癌症这件事情？就是到到现在，我还是没有办法确确,确认到底是怎样的。嗯，到底是他跟他以前说的样子，到底是他之前说的那么豁达的样子，还是到后期他这么害怕，就是那么痛苦，那么。那么着急，那么害怕的恳求医生那种神情，我不清楚到底哪一个才是他真正的想法。嗯，因因为就是这种事情也没有，就是 what if 没有说就是这件事情发生了，就是另外事情不会发生
0: 。因为其实这这应该是普遍普遍的中国家庭的一个做法，就是。好像假设的说会开一个所谓家庭会议去讨论某一个人之后的的安排会是怎么样，但其实其中的每一个人都没有办法做主，所以只是找了一个、嗯、对，只是找了一个方式去让大家都舒服。那竟然这是可能让所有人满意的的。决定的话，那可能我们只能让他这样发展下去
1: 。我们会上面还有人提到了说，嗯，有一本书叫做，我可能要在 show notes 上面写，因为我也有点忘记这个书的具体的名字。呃，一个遗嘱老人的使用。
2: 使用手册对上
1: 面会教你，如果你当你老，或者说你即将死亡，或者说你的人生的最后一段路程你正在走的时候，你要怎么去，呃，重新梳理一下你的财产啊，很多东西啊，卡啊，子女啊，或者说啊、呃、遗嘱啊，去怎么做？然后呢，就现场还有人说，其实他已经有在写遗嘱了，所以他呃可能每年还会对实际的情况稍微修改一下他的遗嘱的条例。然后还有啊，然后到后面我就有说到关于死亡教育这样东西，我们大家还是很匮乏嘛，就提到了我家的这个，就像是我跟我妈妈讨论，我以前去问他，我说你想你的葬礼的话，你想怎么去用一个什么样的方法，比如说土葬、树葬、海葬，那时候就正常的。传统的人家，或者说广东人呐、啊，就直接会骂我啊，像我妈就直接骂我、啊、说，干嘛说这东西？你还想我死吗之类的。但是其实我只是很纯粹的一个想法，我想知道，呃，如果你去世之后，你想用什么样的方式，那我尊重你的意愿。这样子，有可能他会觉得现在问他太早了吧。嗯、对，但但是有可能到现在这个年龄，重新跟妈妈在聊天，他会算是比较坦然的跟我说。呃、我想素葬啊，或者说我想海葬啊，很有意义啊，尘归尘，土归土。然后、呃，现场还有人讨论到，如果你死后，你想不想被人铭记，或者怎么样
2: ？也讲到了很多、呃，因为精神疾病而想要就是主动了结自己生命的这个东西。当我们就是当其中有一个、呃、女生她讲到就是那个老年使用手册的时候。我当时就他在书里面他是有这个事，他几乎是一个 step by step guide， 就是一步一步告诉你你有哪些事情是需要做的，就相当于一个 checklist， 就是你做了你可以打个勾那种的感觉，就是他有很多一步一步告诉你很精准的、很仔细的每一步该去怎么做的事情。然后其中有一个他要讲到说，比如说呃你就是比如说你死后你想要要就是穿什么样的衣服呀，就是你死了的时候你穿什么样的衣服、啊。然后可能、啊、很仔细棺材呀，或者说怎样的仔细，就是非常 detail、非常细节的告诉你，就是你想要做什么。如果你现在给我这个答案，我好像都没有办法，就是回答去。回答 说：“ 我到底最喜欢的是什么仪 式， 或者说我最想要就是哪些人过来见 我， 或者说我最想要穿的是什么衣服离 开， 或者说我去世的时候想要听播的是什么音 乐， 这些好像我都没有办法能给到一个很好的答案。然后我心里就是 对， 然后我心里就会越来越就是觉得着急。我说 哇， 为什么我到现在都还不知道自己想要的是什 么？ 就有一种焦虑 感， 莫名其妙的焦虑 感， 比 较。” 中间还有一个，我们
1: 聊了到后面才发现，原来其中有一个男生讲话，其实我们也觉得他观点很有意思，也挺赞同的，因为他有稍微讲到临床关怀，然后也有讲到关于比如说心理医生、心理咨询师，或者说啊、呃、社会上面应该有一群专门的群体去啊、呃、对。比较青少年自杀，或者说想不开、抑郁症这个群体，给他们给予帮助，其实是我我也是这么想，因为我跟大家分享了我私人的一个经历，但是现在我就不太想在这上面跟大家分享了。然后，因为我跟苏雨呢，啊，我跟小黎中间有一个共同朋友。这个也是随机事件啦，后面就认识了，他也是我同事的朋友，呃，小黎给我介绍他呢，就是像珠海所有的活动，他应该是没有不知道的。然后原来他也有在做播客，然后所以说他，而且那那档播客的三位女主播，其实就是昨天晚上那个活动的举办主办者之一吧。然后呢，还有一个就是刚刚我说的那个男生讲临终关怀那个，他其实自己也有一个珠海的一档的本地博客，所以我在想说，我们、嗯、呃可以问一下他们的意见了，然后我们在 show notes 上面提一下，也可以就听众如果有兴趣的话，也可以去听一下他们的博客，挺好的。对，昨天突然就在最后面就有点啊，直接就变成了播客联谊，而且重点是啊、呃，我们的共同朋友的另外一个播客，就是那个我说我知道他职业之后还挺敬佩的那那位主播。然后我我其实我真的有点社恐，所以我就直接想 ENFP 有点社恐，是因为最近呃有越来越多人关注我个人的公众号，然后包括看了我做的 vlog vlogmas， 然后听了我们的播客，然后直接。上来就跟我说：“哎呀，我看过你的 vlog， 我听过你的播客，或者说，呃，我看过你的哪一集播客。包括我跟你去，我跟小黎前几天去做一个呃即即兴触接触的那个课程，也是那个老师，他说：哎呀，我看过你的 vlog。然后我其实我我听到这些话之后，我整个人就是想挖个洞把自己埋起来那种感觉。”就是不，我
2: 很社恐嘛、啊啊。就是你突然就、嗯、没有啊，我会。但是你会 promote 自己的话，就是你要 be proud， 就是你应得的，就是一些 recognition。我觉得你可以拥抱他们。对，对
1: ，但但我我就不知道为什么，反正最近我听到这些话。我会挺想挖洞把自己埋了，可能我觉得基于是我反而反而是基于我对我自己的一个不认可跟不自信吧。然后昨天正好我我就是因为我是一个很佛的人嘛，所以我的 vlog 只在 YouTube 啊、哔哩哔哩还有公众号上面去传播嘛。但主要我是在公众号上面去更新，但是像哔哩哔哩、YouTube 我就只是上传，然后但是我下面会有一个附附介，就是说啊、呃，如果想听听。可以去移步一下我的公众号，因为这两个平台我只是上传而已。结果呢，最近就就越来越多有人来关注我的公众号。然后那是因为我真的不太上公众号看留言，所以呢，昨天我看到一个留言，我想回复他的时候，其实已经超过了48小时，我不能再跟他说话了，我不能私信他。就是他说他有告诉我他是怎么来关注我的公众号的，他应该是从 B 站上面看了我一个20年。发的一个短片，然后来关注我的那个短片，其实是，嗯，我也不说标题了，因为我真的很害羞，我很怕。虽然说没有什么人听我们的播客，但是我怕说了之后有人去搜，而且具体搜那集我会有点害羞，因为那个是我人生中比很，我对心中很柔软的一个部分，很私人的情感。然后居然有人会这么精准的看到那集，然后再关注我。呃的其余的作品、嗯，然后包括也关注了我们的呃播客，然后我我知道他有关我，因为我有看到他有关注我们，所以呃在这里我也要要说一下 ID 吗？不说，但是他应该如果他有听到，他应该知道我说的是他。我还是我昨天真的是有被触动到了嗯嗯，我觉得我整个人昨天就是起起伏伏，就像是 ENFP， 整个人就是 up and down。然后昨天先是被 ghost 啦，然后呢就参加了这个悼念活动。然后在后面就是回到、嗯、啊，然后就是在那个当年活动结束之后，然后有人说啊看过我的 vlog， 其实我挺开心，虽然我想拿动漫来自己，但才认识了挺多人的，又挺开心。然后回到家之后，突然去看了一下公众号，发现有人因为我啊、呃、一两年前发的一个短片，然后过来关注我，而且还是因为那个对我意义比较重的短片来关注我的话，我整个心情就是跌宕起伏，又开心，然后又敏感，然后又。不知道怎么说，但是还是要谢谢谢谢谢
2: 谢谢谢关注七七的人们，谢谢你们。要 Q 一下？<笑>就是最近就是关注我们的朋友，对
1: 我们不需要 Q 一下
2: ， oh, 可以 Q 谁、啊一？我觉得好像我们超多人要 Q，、啊、哦,哦，我突然有个我,我突然有个人要 Q，
1: 啊，然后其中我认识了一个女生，我真的觉得在 b u m b l e 上面。他就是，其实真的会遇到很好的朋友。我跟那个朋友在这里，因为我跟他有讨论过了、啊，所以我直接叫他小小 M， 小 A 小 M， 我叫小 M 吧，因为他也我们哥他讨论过，我不会透露他其他信息。小 M， 然后我跟他认识之后就是一拍即合。我们认识的第一天晚上和第二天晚上，我们两个直接打电话打了两个小时的电话哦，就是。完全不认识的两个人，然后认识第二天、嗯，立马就已经打电话聊自己的私事，然后也很聊得来，然后就就我就觉得这种感觉非常好。而且我个人是觉得，说我近几年的社交，我去认识新的人，真的都是网上。然后 ，Bumble 其实帮助了我很多，比如说我认识你们两位也是在网上认识的。嗯然后像认识这个位小 M， 也也很开心。当然之后，因为这是关于 b u 特辑，所以更具体的我在后面说。只是我在这里面会 c 一下他，因为我知道他会听啦。然后我们这几天都有拖、啊，所以我真的觉得我们太明显了，一直给自己的播客带货。这<笑>、so、anyway， 但是我们还是吸引了很多听众。虽然说我们现在目前的粉丝，我们的听众是二十四位，但是非常感谢这二十四位听众啊，里面还有三位是我们，所以是二十一位听众。哈哈那是因为听众听我们的节目非常的开心，<笑>真的谢谢你们，我们会一步一个脚印继续。而且今天我们发现呢，第三期的 Water 因为赤纯今天有发一个公众号，其实也算是又是另外的硬带货，<笑>虽然里面有写他的个人的情感啦，好吗？
2: 我们之前就是私底下有做一个 flag 说，因为我们现在的就是录播设备都是比较就是垃圾的，啊、然后所以说如果是想说，如果我们的播放量有达到100的话，那我们去换一个好一点的设备，如就是好一点的麦，然后这个这个 flag 应该是呃吃蠢力的。然后他说一百个播放量，我们三个真的是太容易买买个新麦。然后我们现在呃最高的播放量已经有，对对，<笑>我们现在我们的我们的播放量现在就是有九十一个，所以我们还差九个播放量，我们就要去买新麦了。然后后面我们还要想说是是，因为我们我们现在其实只做了几个月，我们是从十二月开始做的，对吧
1: ？一月了，我们是我们,我们正式应该是今年，对对
2: ，正式是今年。我今年哦、那我们其实哎，说真的，我们其实今年只做了三个月。但是我们现在已经有二十四个订阅了，嗯、然后我我们知<笑>真的很容易满足。对，如果今年如果今年能做到一百的话，那我们可能去出一点，就是做一点福利，可能做一点贴纸出来，就是送给大家这样。<笑>是因为最近我的公我的公司在做周边，所以所以,所以我想说就是做做点周边，<笑>就是回馈一下听众。然后我们可以就是画一点特别的东西，嗯、然后送给你。对，是的，我们
1: 我们非常的真诚。对我觉得我们播客讲的最多的话，我们真的非常卑微，就等于说讲不讲讲吧，反正没有人听的
0: 。<笑>嗯，其实我是蛮期待贴纸的
1: 。<笑>我觉得我今天，我我觉得我现在又可以。跟大家分享个随机事件，是我今天正好今天遇到的，太巧了，就好了，我又超级无敌快速的跟大家来讲一下这个事件。两
0: 分
1: 钟，两分钟，<笑>你给我，你给我倒时吗？感觉感觉快讲感觉每一好的，然后我是做媒体的嘛，然后最近其实正好刚好我们要做一个方案，然后马上就要交给。呃，一个局吧，我们市里一个局吧，反正是政府的一个单位。好了，然后这么有一个活动呢，正好成都有一个自媒体的号，他们不是自媒体了，也是公众号，跟我们算是同行了，他们也在做这个活动。OK， 我们就其实我们正好也要做一个小程序 H 5然后想看一下设计啊，去学习一下嘛，就看一下别人的流程怎么做。然后呢，因为他们之前呃，然后我同事呢就发了这个小程序进来，那我们大家就想进去看一下，也算是碰碰运气嘛，玩一下嘛，看一下他的 H 五他的小程序是设计的成怎么样。然后呢，我们就玩啊，其实他是一个成都，因我我其实我真的没有太认真看，就是因为傻人有傻福啊，朋友们，我连这个推文都没有认真看，我连他有什么酒店我也不知道，什么都不知道，我只是为了帮助同事去完成那个 H 五的探测而已。好了，然后我就点进去，其实它是一个抽房间。的活动就等于你点进了这个链接之后呢，就啊五个朋友帮你助力，就比如说帮你这个房间加一些装饰啊什么的，然后就看你能不能解锁这个房间。通常呢是不能解锁，说解锁失败用一个什么什么样的理由。结果好啊，那我就玩啊，然后我就只是点开那个小程序，然后帮我助力，我扔进群里面，我就再也没有打开过这这个东西了，就帮他们助力完，我也没有理我自己的那个房间。结果，因为大家就不停的在助力嘛、嗯，然后十分钟之后，突然我有个同事跟我说：“哎，你中了，你中了，你解锁了。”然后。就是就是我有房间了但，然后我以为解锁之后应该还会有别的画面吧，我不知道。然后我说啊什么？然后我就自己再点进去，就发现我中奖了。然后我中奖的时候，我说说现在是怎样？然后我同事说快点截图，快点截图，我们想看一下的画面是怎么样的。然后呢，我就我就进去了，结果就发现我真的中奖了，这懵逼，而且还要别人告诉我我才知道。点进去之后，好了，然后当时他就已经出了一个列表，有十间酒店，就是你马上现在就要选你要住哪间。我拜托，我根本。根本就不知道哪间酒店长什么样，什么都不知道，我整个是懵逼，然后全已经是全办公室在尖叫，就说哇哇，你中了，你中了，然后各种，然后我真真的是完全不知道。然后后面呃，其中里面就有一家是像是温泉酒店吧，就看字面意思哦，就觉得哇有温泉了、啊，好吧，那就选这家。而且我还是退出去，后面他们说，哎呀，你现在选酒店啊？’我说现在就要选吗？然后我我才然后就点进去，随便就算是选了，他们说哦温泉酒店哦，好吧那就温。选酒店吧，就他是在都江堰了，有点远了啊！你都没有理了，你真的什么都不知道，就要立马选一家。然后哎，刚填完资料，他就说哎，选完了。然后我就跳出去，然后我就问他们，那我要选哪一家啊？然后然后因为他们好像比我有认真看这个推文嘛，然后他们就随便、嗯。他们就另外推荐了我其中一家，然后好吧，我说那就这家喽。我说我真的相信你们，我真的没有什么都没有看呢、啊，我不知道。然后我就这，我就选了，选完了之后呢，我才开始认真看那个推文啊，那个兑换时间，就是我真的中了那家酒店的一晚，然后要在四月一号到六月三十之之间，我要过去兑换，不然的话就逾期作废嘛。然后最好笑的是什么？嗯、最好笑的是，我就想说。行啊，我立马上携程去查一下他们的房价，就看看这个酒店是怎样。结果我就大概选，我大概是查了五六间吧。我最后面选的那间好像是最贵的，嗯、就是最好，就是房价是最好最贵的，而且它是靠近太古里，它是在春熙路那边，就太古里旁边。其实我是去过，我是去过成都，它是市
2: 中心的，对
1: 对，而且是很中心。我去过成都两次，如果这次我再去就是第三次，所以我知道那个地段特别的好。然后我就想说，哇，我也太狗屎运了吧！我是我是真的就是无心插柳柳成荫，你知道吗？我是完全不 care 这个活动，然后还是被别人告诉我我中奖了。如果他不说的话，我都不会再点进去了，你知道吗？哇,哇，真的是可以幸运成这样，我就突然联想到了，我以前也有一个事件，我以前追星的嘛，然后有一次、嗯、是哪个星我就不说了，只是说这个事件而已，也是有一次，就是啊，你要付出的那一，怎<笑>么付<复>出？<笑>真的是，然后呢？<笑>你看你一看就是外行，我跟你讲，这个喜欢
2: 的那个回不了了
1: ，这<笑>你这个你、这个、哇，<笑>不要讲不要讲，大家都知道了，这样我不我不想被讨伐，好吗？然后。就当就没有
2: 啊，最近我以前也喜欢过啊，只是没。一点不疯而
1: 已，买不起那个票。<笑>好了 ，stop stop stop， 不要不要不要讨论他们是谁了 ，OK <笑>。我只是想说这个事情。然后有一次他们开演唱会吧之类的，也是一个你发邮件去给主办方，然后他们去抽选幸运儿，有一些就是签名专，嗯、我忘应该不是签名专辑，但是我抽的那个就是那个拍手会，就是送、嗯、送偶像下班那种，就是最后面抽，比如说抽一百个人，然后在最后面的一个地方，他出来跟大家说啊、呃、说再见啊，然后握握手啊，送一下礼物这种环节了。然后呢我。我就照样发了邮件，但是那个中奖名单出来的时候，我好像我没有认真查，我只是大概看了一眼。结果呢，我只是顺手把这个中奖名单发给我朋友，发在一个群聊里面。也是他们告诉我，他说你中奖了，他们很认真的帮我看你中奖了。然后我想说什么？我中奖了，然后他们还截图给我、哦，然后我真的觉得我真的是没有救了，你知道吗？就是跟自己的本命可以拍手，就是说下班的机会，然后我没有去看，还是他们提醒我，要不然我就错过了。然后全部人在那个群里面骂我，因为那个群的人都是追星的吧？对，因为那个群都是追星的。的。哦，就是悔恨终生吧？就、wow. 是我一年都会睡不着的。是是是。然后他们就在骂我说：“这是你本命，你能不能上点心啊？”真的是。所以，所以、啊、我觉得，关键、就
2: 是，哎，我不懂哎、啊，你花这么多钱去看看演出，当时是我完全是不能接受这，就是、不能接受世界上这样<笑>的背景。哦、所以，我真的觉得
1: 说，说到这里，我的 ENFP 的个性已经什么淋、啊、树尽致，叫那个什么单词是什么？对，没有错。所以这个故事大概是这样，就跟大家分享一下我的喜悦。也有可能是因为生日的 buff 加成吧，有可能就突然好幸运、啊。我从来不会那么幸运的。我唯一幸，你知道我之前啊、哦，不是微博有那种抽奖的小程序吗、嗯？我唯一中奖的还是那种奶茶店的那种中奖。重点是他发五十份，<笑>发五十份奶茶券，有六十个人参加，抽五十个我才中，你知道吗？我真的没有想到这种幸运的东西降临在我身上。我之
2: 前。也中过，我之前中过那个那个是谁啊？那个叫做那个造阳饭书，你们知道那个博主吗
1: ？造阳饭书
2: 是做饭的。好、嗯、的，不知道啊。<笑>他当时是抽了，也是是北京的太古里的一个什么什么雪糕的那个券啊。然后当时我只是抱着那个。普通的心态，好像不小心评论了，然后还是又转发了。没想到，就是我竟然抽中了。然后，但是我不在北京，所以我没办法去吃。然后我就把这个机会让给了我的朋友。嗯、而且那是我的人生第一次在微博抽奖，竟然抽中了耶！哦，说到微博抽奖，自己没有没有福气去吃
1: 。说到微博抽奖，我唯一一次抽中是 CBVV 的。但是那个不是，就是我抽到的不是那一批奖品里面最大大奖，那一批的奖品最大大奖好像一等奖应该是 Switch 之类的，我记得是电子产品。然后我抽到的是二等奖、嗯，是麦当劳的野餐店。<笑> okay, 但是我也很开心，嗯、对我也很开心，因为是从 C B B 那里抽回来的。Okay,
0: 我有话说，你在别的平台也中过。啊
1: 、我我吗
0: ？对呀、啊，你在别的平台也中过，只是你没有收到
1: 。Oh! Awesome in the house， 要吐槽、哦，要不要现在讲这
0: 个？我觉得这是
2: long overdue 的一个 topic，、啊、已经一直要想要吐槽他，但是都没有吐槽，都没有就是找到机会吐槽。啊、现在是你
1: 的时候了，爆槽！哇哇，你看，我真的，我真的觉得我的记性真是为零呀！我本来对这件事情也应该很生气才对，也是有一个中奖的事件。天哪！哇，那我们这期真的要变得很长哎
0: 。没关系。
1: 好了好了，那首先是这样。好，我你知道我讲故事的速度是很快。各位听众，如果你有听过我讲故事，嗯、你应该知道我讲故事的水平是怎么样，好不好？<笑>那我现在是整个一个狂轰乱炸，是，哎，一期都要骂人。好，这个我觉得我完全
2: 不用不用不用背书。
1: <笑>我觉得好，这个我毕竟毕竟这一期的文字编辑是我。OK， 然后我觉得我是有必要把这个写写出来的，我觉得也没有什么好好什么的，好不好我没有说我完全指责他， mm-hmm. 因为这就是一个事实。OK， 我已经放弃了这个礼品了， mm-hmm. 我已经放弃这个奖品。我写这个书，我写这个文字写到收弄里面，有可能他们会查到，然后听了这个播客，又算这个流量密码。谢谢你 ，Awesome。<笑><笑>对不起，对不起。真很早之前呢，我是其实 Awesome 的 Awesome Radio 他们的每一期的播客我都有认真听的。其实我也很喜欢里面的一位主播肥杰，他的呃播客的风格啦，就呃叙事风格、讲话风格、主持风格，然后我就很喜欢，然后就一直嗯嗯一直听。他们其中有一期呢是关于蜡。纳凉特辑啦，就讲呃你遇到的奇怪的鬼故事，应该是这样。然后呢，就要在评论区留言嘛。其实我这个人呢，在整个互联网上面是很少很少留言，几乎我觉得总次数应该不超过十次吧。然后博客上面留言，博、嗯、客界上面留言，我应该只试过两次。有一次是啊、呃，有一次是评论 nice try 也被很多人赞了，很开心。但是那期后面好像被删掉了还是怎么样，忘记了。反正我的就哇难得这么多人赞我一次，然后就被石沉大海。Anyway， 然后我就第二次第二次点赞呢，就啊第二次评论呢就是 awesome。其实那时候我冥冥中觉得有可能我会中奖的，因为我真的觉得我这个故事太精彩了，有没有？然后果然我就中奖了。嗯、然后这故事，哎，这故事要不要大概讲一下？还是我们以后开一个大纳凉特辑？还是你们两个有没有平时遇到？就是撞鬼的经历有吗？哦，我这个撞鬼的经历，哎，我也可以截图到 show notes 里面我那个故事。但是我很快的说一下， okay, okay, okay. 就是以前我的职业嘛，我是做旅游的，然后我就经常有出差的机会，然后我就出差去越南了。那东南亚的东南亚的话，很多人就会啊、呃、讲鬼故事啊，奇奇怪怪的故事，对不对？然后有一次呢，我就去一个酒店，我是去考察的嘛，然后全部都是同行的 agent， 然后那个因为是香港的一个航空公司组织的，所以呢有钱，然后就每个人呢，我们全程是不停的换酒店，然后当时我们住的、嗯。那家酒店是个当地的五星，然后有钱嘛，就每个 agency 呢是一人一间房的，就不是双双人一间房。嗯、好、嗯，当时我是没有这个概念，住尾房的这个概念的。结果呢？事后我才发现，我住的那间房间是伪房，而且我住的那个酒店是越南岘港当地的一当地五星。就我们做旅游会会说五星，但是我们会分当地五星跟国际五星嘛。像希尔顿啊、喜喜来登、希尔顿这些就是国际五星嘛，对不对？但是我当时住的是个当地五星嗯嗯，所以比较破旧。然后好了，重点来了。有一天半夜啊，就是那天晚上的半夜，我一个人住酒店。但是其实我的脑海里面不会有太多这种鬼故事的想法了，我不会，我不会主动去想，因为我不会看，我也不会看鬼片。突然之间，我的房间就有那种，反正是绝对是从我房间发出来的声音，但是你不知道是从哪个角落，你就是分辨不出来，你只知道是房间里面出现的声音，然后是那种。像敲钟的声音，但是那个钟声呢，又像是电子的敲钟声音。突然，当当当，然后是很有频、很规律的、呃、不快不慢的一个当当当。但是当时呢，我以为是啊、呃，房间里面的某一项器材坏掉了，可能是警报之类的，对吧？然后我就很正常的发现，哎，我发现不了声源，我就打电话去前台跟他们讲说，哎，我的房间可能有东西坏了，你要不要来检查一下？因为一直吵，我要我要睡觉啊。然后呢，就在我打电话的这个时候，这个当当当突然就超级无敌频繁，就当,当当当当当当，而且是越来越大声，就像是那种。就是像像是那种鬼在你身边，你发现他在你身边，你要跟别人说快点来救你，然后鬼就鬼就生气了，说不可以的那种感觉，我真的就那种感觉，你知道吗？然后我就突然在那瞬间超级无敌害怕，我就跟酒店的说你快点派人上来帮我检查。然后我挂电话那瞬间，那声音没有了，是真的真人真事，我跟你说。然后我怎么找我都发现不了那个声音。然后、oh、然后关于酒店的人员来了我房间之后。我就只能跟他们说，哦，已经解决了，没有这个声音了，他们也没有进房间检查，后面这件事情就结束了。我全晚是开灯睡觉的，从那天晚上之后，我就跟别的 agency，、oh、然后去讨论这个事情，才发现我是尾房，你知道吗？然后吓到我整个人立马上上
2: 去，尾
1: 房，我不知尾房就是走廊的最后一间房间，嗯
2: ，
1: 对。Oh, 嗯<音>，对，然后呢，我就立马上网啊查怎么怎么办，太好笑！我把这个经历也写在那个评论上面了。我就说我去查，就出去住酒店啊，你应该怎么做？首先你应该敲门，敲门之后呢，打开门，你不应该马上进去，你还要让个空位，其、就、实、是、让里面的东西出来，然后你再进去。进去之后呢？<音><笑><笑>我觉得你在毁了我的住酒店体验。哎哎、你先听我说，宁可心情有，不可心情无。我摘耳
2: 机啊！啊我可不可以摘耳机？我不想要听这个了。很快
1: ，很快，很快就结束了。就
2: 是、我不能听这个，我不知道，<笑>就是不知道当什么都干净。来 ，no no 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 no，, no, no. <笑>我就我就只能这么跟你们讲了。我
1: 不要听。<笑>好了，我很快，我很快讲完。<笑>你讲吧讲。就比如说，你进房的时候呢，你就要跟四周啊、四个角落啊打声招呼啊，说哎呀不好意思啊，今天晚上接住一下啊。种啊，这种重话了。然后那时候，因为我已经经历了前一天晚上的事情，我就有点相信，又不是很相信，但觉得哎，照做吧，都都已经在这里了，来都来了，对吧？然后我真的很想敲门。而且你要知道，那是越南，我又不会说越南文，然后说中文，觉得他又听不懂，然后我就要讲，然后我就讲英文了。我觉得。这一部分不恐怖的，这一部分不恐怖的。然后呢，我就进房啊，但是我就觉得他们听了，我
2: 觉得会毁了我以后住酒店那天，因为我真的很怕鬼。就是我,<笑>我相信科学，我就是我理解这种事情不存在，但是小林还是不自觉的会害怕、啊。你快点让我讲完这
1: 个故事结束好我好？不能这种事
2: 情<笑>好吗？
1: <笑><笑>你快点，你快点让我结束这个故事。好，然后呢，我就进去。我还要讲英文呢、欸，我要讲英文在，真是纯你在搞鬼啊！没有，我跟你讲，因为我说这是不恐怖，你快点让我讲完这个故事好不好？然后，然后，然后我就说，我就，我就真的四周用英文跟他们说，不好意思啊，打扰了，呃，让我今天晚上睡睡一下。我觉得这也很蠢，但是我也做了这个举动，真的很好笑。好了，讲完。然后我就把这件事情评论在了 Awesome Radio 的评论上面，然后我就成为幸运儿啊，然后他们就说啊，我成为这期的幸运儿，然后会给我寄礼物，然后我就去他们微信后台啊，就发了我的呃个人信息给他们，其实他们也是秒回的。结果呢，过了一周，过了两周，我觉得催人家不好吧，但是好像等了一周还是两周，问他们就没有回复了。我就想说，嗯，有有可能是忙啊，或者怎么样没有回复吧，因为我当时的语气其实也很很。很平和，我就说，呃，我一直没有收到物流信息，是不是寄丢了或怎么样？但是我还没有收到，那个时候已经是一周还是两周后，其实池蠢是知道的，我有发给他看这个截图，但是就石沉大海。然后到现在，我记得这个这个应能是去年七八月的时候的事情吧，然后到现在我都没有收到这份礼物。然后我最后面我们有聊天嘛，然后他们就说，其实我应该去直接找啊啊。阿茂就是在他的私信去跟他私信这件事情，我也很礼貌的去跟他私信这件事情，但是也没有回复。就我不知道他有没有看到，我不知道可能他也很多私信，但这件事情就是这么结束了。但是我心里面就是觉得，嗯，期待作为新媒体，你你你,你有这么一件事情的话，还是得认真一点吧。就虽然说我原来真的是你们的 follower，、啊、是你们的听众，当然啊，我现在不，<笑>我现在。就挽留一下吗？就现在我没有听他们的播客，还有一个很主要的原因是因为肥姐离开了，离开了他们的公司，然后好像很多人也离开，原来我们 follow 的人也很多离开他们公司。Anyway， 就是就后面我我也是失望吧，我是真的有失望喽。毕竟我我我也不能说催你吧，但是我已经有再去问你，你又没有回复的话，我不可能真的为了一份礼物死逼你。我觉得礼物真的不是重点，但是你的。你们对处理这件事情的态度，就你直接把我遗忘了这件事情，我觉得挺挺难过的，就是有点不太开心。所以我之前一直说我想火力全开去讲这件事情，这次终于讲掉了。我觉得刚刚讲的鬼故事就很好笑啊，真的是。<笑>对啊，我可以把这个评论然后放到 show notes 里给他们看一下啦
2: 。嗯，痛失我这位听众，我听不了这些鬼故事。<笑>啊、我真
1: 的是真的觉得我这是人傻。傻人有傻福，总之就是，嗯，反正也是不是一个 happy ending， 但是我已经，哎、呃，不在意了，随便了，
0: 嗯，但是就是有可能。<笑>
1: 你再给我说一句话，就是如果 awesome 的职员或者说他们的 follower， 因为我放了这个 show notes， 然后听到这一期的话，我我只想告诉大家，我只是陈述一个事实，然后但是这件事已经我觉得就就这么算了吧。但是如果你们真的听到，然后再来联系我的话，哈哈我好害怕，对不起对不起，如果我说了什么，就、呃呃、就大平常心对待好吗
2: ？我<笑>觉得你是客观的讲了一件事情，确实是你的体验嘛，确实是他们没有做到啊。嗯完了、嗯，然后后面我重新去看我那条评论，然后我
1: 发现在后台我看到评论我的，讲清楚，没有，就是 awesome awesome radio 当时提啊、呃，就是评论我说恭喜你成为幸运儿。我重新去后台看头像变成了肥姐哦，有可能是他用他的号去登了他们公司的号，然后来评论我，所以我发现。居然是他回复的我，他告诉我我成为了幸运儿，你知道吗？但是整家公司我最喜欢的是他，是其实就，就就如果是在我、okay. 我接受到的画面，我是最喜欢他的。然后原来那句话是他回复，嗯、当然你不能揣测，你不能确定啊、呃，他回复你，但是不是他去跟进这件事情，或者或者他只是回复我，有其他同事去跟进去派送礼物的这件事情，嗯、但是我就是啊、哦，我当时有一点有一点点小失落。当然，我现在好像也,、嗯、也有在 follow 他的东西啦，但是不是很多，嗯、只不过我是在陈述事实啦，好吗？嗯、好嘞
0: ，好，说三次
1: ，求生欲嘛，求生欲，哎呦，这个网络环境我害怕，我真的觉得我都被我要被讨伐，好、okay,
0: <笑>，对不
1: 起，好的
0: ，不会了。被讨伐
1: 的点是什么？被讨的点就是我这个人口无遮拦啊，整天骂人啊，真的是，
2: 但并没有骂人啊，你就只是。讲了个鬼故事，再加上也是我今天讲
1: 的比较狠的，<笑>再加上
2: 他们确实没有中。哎、欸，我觉得你今天火力其实没有开那么大了耶啊
1: 。啊，我真的觉得可能被社会磨平了我的棱角、哦。<笑><笑><笑>好了，我们要我们要结束吗？要结束
2: ？我
0: 真的觉
1: 得我会被人骂阴阳怪气、啊、不要。
0: 不会的<笑>
1: 、
2: 啊，的你不要用，不要恶意揣测那些可爱的听众好吗？我觉得大部分还是挺善良。大家好，我是
1: 我是 ENFP 快乐小狗
0: 。好了，那我们结束好了
1: 。ENFP 转了 INFP 的流泪猫猫头。哎<笑>，我们还有一样东西没说，对不起，对不起，之所以我觉得你想打死我，我还有一样东西没说，就是还是关于奥斯卡的那个双标的讨论，我们刚刚忘记了。嗯就说，呃，男男演员在台上面做出这种事情，好像也没什么事情，最后面还是会过的。就所谓的没什么事情，就是可能变成了 m e n 然后大家讨论一下 ，OK 结束。但是如果变成一个女演员呢？女演员在台上面做这种事情呢
2: ？角色还有种族再换一下，这件事情的讨论的方向又会不一样。对，有人说，如
1: 果 Will Smith 是一个白人，他冲上去。打了 Chris Rock 的话
2: ，那完全是两回事。的的方向的讨论了。然后如果是，然后如果是上面的是白人讲这个笑话，然后黑人上面去打，嗯、然后可能又大家又会加深说，就是呃，就是黑人的刻板印象，就是可能会更暴力、嗯、更冲动一点。然后如果上面是一个女性演员，就是去。扇的那一巴掌，那么他很可能职业生涯就完结了
1: 。对，因为我们现在讨论的就像之前凯撒讲，阿、嗯、黛、啊、拉哈内尔，阿黛拉哈内尔
0: ，她是那个《燃烧女子肖像》的女主角之一。是，其实这个如果要说的话，
1: 又很长，呃、跟他
0: 以前的经历有关。哦、嗯，因为他之前也是也是这种呃。性侵的受害者，嗯，然后他可能在这种事情上，呃，会比较，呃，容易共情，所以他对这个事情是很抗，很很很抗拒的、嗯。然后刚好在那个奖上，这个有争议的导演的一部电影，我控诉，嗯，就是获奖了，嗯，好像是呃导演获奖，导演本人获奖还是电影获奖，忘记，对，我也忘记了，他就嗯，就现场现场。现场的大妈，
1: 然后离场，组
0: 委会，然后离场，离场对对，然后听说到现在也接，就是没有怎么接到工作了
1: 。而且我记得当场场外好像有很多普通人也有拉横幅，对吧？还有有有点火吗？我忘记了。很
0: 多人看、嗯、很多人看。对，
1: 因为我是有一点点久远的事情了，所以但是我记得当时还是闹得蛮大的。然后我记我记得当时这个导演他就是因为他这个、嗯、这些事情他没有办法在国内领奖对吧？他没有办法回回法国吗？是法国？嗯,嗯,嗯,嗯,嗯对他好像没有，他是他他没有办法回去。我、嗯
0: 、我没有太太关注。对，是是时间有点久。嗯，对，
1: 意思其实我们想讨论就是双标这个话题。嗯嗯哼
0: ，
1: 对，如果今天站在上面的不是 Will Smith 是一个女演员呢？啊，有可能大家就会说哇。好泼辣，然后又会用这种刻板印象的词语去形容一个女性，好惨鸡呀！红、嗯、毛、okay. 哇呀，你一个女人怎么可以这样，一点都不顾自己的形象吗、啊？对
2: 男性的道德标准却那么低
1: 。对，对我们想，我们想补充的一下，就是这个论点。OK， 呃，所以不应该打人。嗯
0: ，好的
1: ，好的。那我们这期就要这样结束
0: ,结束了吗？哇，辛苦了，辛苦你剪辑，嗯
1: 、剪辑好吧
0: ？OK。你
2: 可以分上下，就是每一个一个小时，你可以适量剪掉一些我讲的太长的。没有那么
1: 多就是了
0: 。我我看看了，我看看到时候会怎么样？嗯，对，嗯，
1: 说结束有
2: 很多就是
1: 说结束语吧，让他
0: 。OK， 那那就结束吧。嗯目前你可以在小宇宙、Spotify、Apple Podcasts 上收听我们的节目。如果我们有幸与你在这里相遇，感谢你的收听，联系我们。That's it, we're born、哦、and more. 谢感谢，感谢
1: 、嗯，拜拜、喔，拜拜，感谢，下次再见，拜拜，拜拜。